0: Добрый день, дорогие наши радиослушатели и телезрители. Добро пожаловать на нашу особенную, очень специальную программу, которая посвящена Дню отстранения от занятий в школе из-за прививок. Это School Exclusion Day. И сегодня у нас в программе принимает участие доктор Каролайн это главный врач управления общественного здравоохранения округа полк. Ну, конечно, наши участники сегодня это Ирина Конева, а также Тамара Бурковская, которая будет нам помогать. И я напомню, что Ирина является членом общины староверов, а также явля является членом общественного консультативного совета при полиции города Портленда то же самое и Тамара ваш покорный слуга и сегодня я напомню что у нас очень и очень важная программа наша беседа сегодня будет посвящена в прямом эфире вы можете нас слушать и смотреть пожалуйста подключайтесь ищите картинку на Facebook Live и на канале YouTube картинка так и называется дневное отстранения от занятий в школе из-за прививок и именно сегодня наша программа будет посвящена медицинскому требованию, о котором, увы, увы, еще раз, увы, не все родители знают. Оказывается, в штате Орегон есть закон, по которому все дети, посещающие школу или дошкольное учреждение, должны, внимание, до 15 февраля, до 15 февраля сего года получить все положенные прививки. Иначе их перестанут допускать к занятиям. Это закон. И сегодня мы пригласили доктора Каролайн. Костею, который является главным доктором управления общественного здравоохранения Кругополк, здесь, в штате Регон, имеет очень большой опыт работы по инфекционным болезням. И мы сегодня попросим доктора Костею разъяснить нам всем, в чем вообще заключается требование закона по прививкам и что необходимо сделать, чтобы вашего ребенка не отстранили от занятий в школе или в дошкольном учреждении уже буквально в ближайшие Дни. И вначале я хочу всех поприветствовать. Ирину Тамару, нашу труженицу, и, конечно, доктора Каролайн Костию Пожалуйста. Добро пожаловать в эфир.
1: Здравствуйте.
0: Это Ирина.
2: Добрый Т вечер всем.
0: Тамара, да, добрый вечер. И также давайте мы попросим доктора тоже, чтобы она поприветствовала нас. Мы ее приветствуем.
2: Доктор Костию welcome uh, to the show.
3: Thank you very much, Tamron. Thank you for this opportunity to to discuss uh, school immunizations with you. It's a very very timely and important topic. So, um, thank
2: you very much. Спасибо большое, что пригласили обсудить такой важный вопрос, как иммунизация детей школьного возраста. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Ну и начале, доктора Костю, мы очень благодарны вам, что вы к нам сегодня присоединились к нашему эфиру, и что вы сегодня будете рады ответить на вопросы. Наши вопросы, наших слушателей, телезрителей. И не могли бы вы немного рассказать о своей профессиональной карьере, и в работе в Управлении общественного здравоохранения округа «Полк», чтобы нам получше познакомиться и познакомить вас с нашими радиослушателями и телезрителями.
2: Доктор мы время, вы с нами Uh, we would appreciate you answering uh, our questions and questions of our listeners, but let's start with talking a little bit about your professional career and the, your, about your current work at Polk County Public Health
3: Department. Sure, so I am an adult infectious diseases doctor. Um, my path to medicine started in social services, then I, I lived in Haiti for a few, for a year, and um Uh, really fell in love with public health. So public health has been my driver uh, to medicine. Um, I studied at the University of Washington in Seattle, where I focused on global health and underserved medicine. And then I did my internal medicine residency at the Mayo Clinic um, and ID fellowship at University of Michigan. Um, after that, I spent two years with the CDC in the Epidemic Intelligence Service at the Michigan State um, Department of Health. Um, and I've been uh, practicing as, a, as an adult infectious diseases uh physician prior to joining Marion County um and Polk county as health as a health officer um, in twenty twenty two.
2: Я являюсь специалистом по инфекционным болезням для взрослых людей. И я начала, заинтересовалась вот этим разделом медицины и общественным здравоохранением, когда я работала в социальной службе. Именно это сподвигло меня на более глубокое изучение общественного здравоохранения и подстегнуло мой интерес к инфекционным болезням. Я училась в университете Потом я продолжила свое обучение в Мичигане в Мейо клинике. После этого я работала в центре по контролю заболев... по контролю профилактики заболеваний. Это CDC, а после этого практиковала как врач-инфекционист. Ну и вот с 20 года, в 20 году я перешла на работу в округ Мэрион, в управление здравоохранения, а с лета прошлого года я работаю главным врачом округа Полк здесь, в Орегоне. Thank you. Thank you.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Ирина, мы продолжаем.
2: Uh...
1: Uh Dr. Castillo, uh, we, kazali, we, we in Marion County not Polk County.
2: Uh Doctor so you work at Marion County as well, not just at Polk County? That's true, yes. I actually joined
3: Marion County in January of twenty twenty-two as the health officer, and then Polk County as a health officer in, in July of twenty twenty two, so more recently.
2: Да, я работаю главным специалистом по здравоохранению округа Мерион с 2022 года. И вот с лета прошлого года я еще стала главным специалистом округа Пол.
1: Да, мы, мы хотим воспользоваться этой возможностью и поговорить с вами о так называемой от отстранения, от занятия в школе. Не все родители знают, конечно, что в Ригоне есть такой закон, по которому дети должны до 15 февраля получить все положенные прививки. Иначе, начиная с 15 февраля, их не допустят к занятиям в школе или и дополнительным учреждениям. Могли бы вы uh, подробнее рассказать об этом uh, требовании о том, чтобы родители могли знать и сделать, есть, что, что сделать, если они uh, пытаются получить информацию для своих детей до 15
2: февраля, чтобы всех, uh, всем сделать прививки? Доктор Кастильо, мы хотели бы использовать эту возможность и поговорить с вами сегодня об этом так называемом дне исключения школ. Uh, not all parents uh, know that Oregon law requires that children are up to date on their vaccines by February 15th or they will not be allowed to attend school or child care. Uh, can you talk about this requirement and um, about what parents can do if they are trying to get vaccinations done by that day, February the 15th? Sure, I'd be happy to. So I think
3: before we talk about the actual day, I, I just want to acknowledge that this is actually a process that begins uh, when the school year begins. So, And this is not unique to Oregon. Each state in the U.S. has laws requiring vaccination in schools and child care facilities.
2: Но прежде чем мы приступим вот к этому разговору об отстранении детей от школы, я хочу сказать, что вот этот процесс, касающийся вакцинации, он начинается с началом учебного года. И такое требование, оно не только существует в Орегоне, оно существует по всей стране, требование по вакцинации детей. So with few exceptions, um, all students
3: starting school must have a certificate of immunization status, or it's called a CIS or their vaccination record um, through the state with the school. Um, each student needs to have at least one dose of each required vaccine uh, documented or to have documentation of immunity or a natural infection, a medical exemption or a non-medical exemption.
2: За редкими исключениями, уже в начале учебного года дети должны представить в учебное заведение, которое они посещают, карту прививок. И в этой карте должно быть отражено, что ребенок получил, по крайней мере, одну из требуемых доз по вакцинации, или должно быть предъявлена справка о том, что у ребенка есть медотвод по медицинским или каким-то другим причинам.
3: And each student's vaccination record is reviewed by the school to see if vaccines are due for non-exempt students. The school must notify the parents of the children with incomplete or insufficient records, and ideally this happens during the fall to allow the parents time for catch-up vaccinations, or to pursue documentation of immunity, uh, medical or non-medical exemption. So ideally this is taking place early in the fall uh, to give parents time to prepare
2: from, for school exclusion day. В каждом случае для каждого ученика школа рассматривает вот эту карту прививок и если каких-то прививок не достает, то школа уведомляет родителей. и Это происходит где-то осенью, чтобы дать родителям достаточно времени сделать те прививки, которые ребенок не дополучил. Uh, или же представить uh, обоснование для uh, медицинского или какого-то другого освобождения. Так что вот этот процесс начинается в самом начале учебного года, чтобы uh, родить, у родителей было достаточно времени предпринять необходимые действия.
3: So This information is then passed to the local health department in mid-January. Uh, the health department then mails out exclusion orders to parents by early February prior to the exclusion date, which is usually the third Wednesday of February. So again, hopefully um, there's time in between the exclusion, when the exclusion orders are mailed um, to the school exclusion day to allow parents uh, several weeks to, to
2: respond and prepare. Uh -huh. Как правило, школы составляют списки тех детей, которые недополучили прививки, и где-то в середине января они направляют все сведения о вакцинации детей в местное управление здравоохранения. И а, потом еще местное управление здравоохранения предпринимает дополнительные усилия, чтобы проинформировать а, родителей о том, что а, где-то с третьей среды, обычно с третьей среды а, февраля а, до третьей среды февраля дети должны получить необходимую вакцинацию. Им направляют по почте уведомления, чтобы родители предприняли все меры для того, чтобы либо провакцинировали детей, либо предоставили документацию об медотходе или отходе от, от прививок по другим основаниям.
0: Угу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, доктор, а что случится, если ребенок не получит все положенные прививки до 15 февраля, его что, вот, ну, реально не допустят до занятия, и, например, а что если, ну, например, не хватает только одной прививки, и они просто не успеют ее, может быть, сделать, технически не успеют ее сделать до 15 февраля, можно ли получить отстрочку, чтобы дети смогли продолжать посещать школу, или это все, дедлайн?
2: uh doctor what happens if children do not get all their vaccines done by february 15th will they no longer be allowed to attend school uh and what happens if they are for example missing just one vaccine and uh, parents ran out of time to get all the vaccines by uh february 15th for their kids is it possible uh to get an extension so children could remain in school or is it this like the, Absolute, absolute deadline.
3: Mm-hmm. Um, so on school exclusion day, uh students who are are non-exempt, so they're you know, they don't have exemptions filed and they are not complete or up to date, will not be allowed to attend school or any in-person activities until the exclusion orders are are addressed or canceled. Um The school should contact the family uh, of any excluded child to find out what they need to meet their requirements and all the communication should be in the, the language preferred by, by the family, both written and spoken. Um, if a school determines that a child is incomplete or not up to date, meaning that they're due for a dose that they haven't received yet, then yes, the child will be excluded from school. If the parents provide documentation um, leading up to the school exclusion day or even after, A vaccination, uh, a, a letter of immunity from the doctor or provider, uh, or a complete um, completed medical exemption or non-medical exemption uh, for the specific vaccine that's missing, then the exclusion order will would be canceled or will be canceled, and the child can return to school. Um, if the child is, or go ahead if you, I'm sorry, if you
2: wanna. Um. Если на день вот, отстранения детей от занятий у ребенка нет полной иммунизации, положенной ему по возрасту, и нет доказательств, что у ребенка есть освобождение от вакцинации, то такие дети будут отстранены от школы. Руководство школы свяжется с семьей. Причем это будет сделано на языке, который удобен именно для этой семьи, и им будет сообщено, что ребенка не будут допускать до занятий, пока не будет доказательств либо полной вакцинации, либо справки о медицинском отводе или отводе по какой-то другой причине. Если семья предоставит такие доказательства, что либо у ребенка есть все прививки, либо есть обоснование для медотвода или отвода по другим причинам, то вот это вот запрещение посещения школы будет отменено.
3: But if a child um, got a late start on vaccinations and they're not complete, but they're catching up um, and they're following the Advisory Committee on Immunization Practice or ACIP schedule and they're not due for a vaccine, then they're, they're still considered up to date and they won't be excluded from school. So I know it's, it's, it's rather nuanced, but um, the school determines if uh, uh, the child uh, needs a dose of vaccine or needs several doses of vaccine. Um, and then the, the parents have the opportunity to respond, either through getting the child vaccinated, um, applying for a medical or non-medical exemption, or providing documentation of immunity. Those are kind of the options to to address and to
2: prevent the child from being excluded. Uh -huh. ну, однако бывают такие случаи когда ребенку начали делать прививки но с некоторым опозданием то есть ребенок наверстывает вот, вот это расписание положенное для его возраста по прививкам то школа может дать время этой семье чтобы они сделали положенные прививки и школа будет работать с родителями чтобы позволить им дать им какое-то время для того, чтобы они предприняли необходимые шаги.
0: Спасибо. То есть все, я так понимаю, для нас работает, система работает для нас. Я думаю, что ничего страшного не случится. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы в прямом эфире, если вы нас слушаете и смотрите 7 февраля, Непосредственно вечернее время. Если вы нас смотрите в другое время, то, пожалуйста, знайте, что эта программа очень-очень важная, даже если вы ее слушаете и смотрите уже в записи. Сегодня программа посвящена дню отстранения от занятий в школе из-за прививок. И у нас впереди дедлайн. То есть в Орегоне есть закон, по которому все дети, посещающие школу или дошкольное учреждение, должны до 15 февраля получить все положенные прививки, иначе их перестанут допускать к занятию. Но вот сейчас как раз доктора Кэролайн Костио, которая принимает активную часть в нашей программе, отвечает на вопросы, она сказала, что на самом деле, что будут работать с родителями, будут работать с детьми, и ничего такого страшного особенно не произойдет. Но 15 числа это очень-очень важная дата. Я думаю, что мы продолжаем нашу беседу, и впереди Ирина. Пожалуйста.
1: Да, доктор Костеева, давай поговорим поглубже насчет исключения вот, есть ли какие-то исключения вообще, могут ли родители отказаться вакцинировать детей, например, по, причине, по медицинским причинам или религиозным убеждениям, где можно найти информацию об, об этом, от прививок и по медицинским или религиозным соображениям,
2: где эта информация есть. Uh, Dr. Castillo, uh, so we understand that there are uh, exemptions mm -hmm. uh, for uh, children whose parents do not wish to vaccinate their children for a variety of reasons, medical uh, or uh, religious. Uh, where can parents find this information about medical and religious exemptions?
3: Yes, there are. Um, both both options are available in the state of uh, Oregon, referred to them as, as a medical exemption and then a non-medical exemption, which covers personal beliefs, religious beliefs and philosophical beliefs. Um, and so the probably the, the best site to um, gain access to those exemptions is through the Oregon Health Authority website. And we um, can send those links out um, later um, after this program and, and drop them in the chat here now. Um, the website can be translated into Ukrainian and Russian to explain um, exactly what what the requirements would be for the medical exemption, and that's for students who can't receive immunizations because of a medical reading or reason. So the physician uh, or provider can sign a medical exemption for children that have valid contraindications and precautions, such as uh, like a severe um, severely immunocompromised con compromising condition. Um, The non-medical exemption is for students um, that choose not to get vaccinated due to personal, religious, or philosophical reasons. Um, and what's required is that the, the parents um, or guardians either um, have a discussion with a provider um, about the risks and benefits of, of immunization and the provider uh, signs documentation saying that they, they received um, that education about uh, vaccination or the parents have the option Of watching um, uh, vaccination education um, a video through the Oregon Health Authority, and then applying for certification that they watched that video, and that would just be, need to be um, sent to the school for for verification
2: of the the non medical exemption. Mm -hmm. Есть определенные условия, когда в силу каких-то личных убеждений или философских каких-то верований детям могут дать освобождение от прививок. Вся информация об этом размещена на сайте Орегонского управления здравоохранения и позже мы разместим ссылки рядом с объявлением – на странице радио Славик Фэмили в Фейсбуке, мы распри, раз, разместим а, 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 линки к этой информации. И там информация может быть переведена на украинский и на русский языки. Если ребенку положен отвод по медицинским причинам, то вывод об этом сделает его лечащий врач с указанием тех противопоказаний, которые у этого ребенка существуют. Например, там у него очень значительно нарушена иммунная система, и это может быть основанием для медицинского отвода. И доктор подпишет тогда специальную справку, которая может быть передана в школу. Может, Можно получить освобождение по религиозным или каким-то философским убеждениям. В таком случае родители или опекуны должны поговорить с лечащим врачом ребенка, объяснить, что в чем заключается их убеждение, почему что, и что они хотят отказаться от прививок для ребенка, и тогда они должны будут просмотреть видео которая рассказывает родителям о вакцинации. И после просмотра этого видео родители подпишут специальный сертификат, который они должны будут предоставить в школу, где будет проходить верификация этого сертификата. Так что надо работать с врачом, и врач... Укажет вам, какие шаги необходимо предпринять, чтобы получить отвод от прививок.
0: Да, спасибо. А вы сказали, что работать с врачом. А вот могут ли родители работать со школы? Могут ли родители рассчитывать на помощь со стороны школы, чтобы быть в курсе необходимых прививок и не испытывать стресс вот по мере приближения вот этого... Час Икс, у нас он 15 февраля, вот Дня отстранения от школы. И высылают ли школы, сами школы, информацию на разных языках? Вот как раз интересно получить информацию на украинском языке, потому что к нам приехало очень много беженцев с Украины. В последнее время приезжает еще много беженцев из России. И все нуждаются в информации на языке, который понятен.
2: Uh, so, oh, no, we understand that uh, parents should work with the uh, provider uh, regarding exemptions from vaccinations, uh, but uh, how can parents get help from their school uh, in order to stay informed about all vaccinations and uh, so that they do not have to stress in February as this uh, DAD, uh, school exemption day comes close? Uh do schools send out information in different languages? Uh it's uh very important uh for our community to get information in the Ukrainian and uh Russian language because uh lately we've been having a lot of refugees from Ukraine and uh Russia.
3: Yes, so uh um both you know the providers are uh healthcare providers are great partners for um talking about um immunizations, what's required. If families want to explore or have discussions about exemptions, um, if they think maybe their child is, um, you know, qualifies for a medical exemption, they would need to talk to their healthcare provider. Or if they'd rather um, receive, you know, the the, the non uh, medical exemption education through the healthcare provider, then they certainly should reach out and have that discussion um, with the provider to see if the provider will will um, uh, you know provide documentation for that non medical exemption. Um, in terms of uh, communication with the school, ideally, um, all information coming to families should be in their preferred uh, sp spoken and written language. Um, if that's not uh, being provided, I think that certainly families can um, contact the school and request that the school tra you know, translate um, uh, critical information into the preferred language. Um, There uh, are also um, uh, community organizations that can assist. Um, Boost Oregon is a, a very um, a, a very comprehensive uh, website that provides information about immunizations, both in Russian and Ukrainian. Um, it's not specific to school immunizations, but it's about vaccinations in general, and it's an excellent website. Um, there is also um, a website that I'd like to highlight um, called. Um, See, this is further down, uh, vaxforschool.org. Um, and this is uh, really run by uh, volunteers um, that can assist with um, translating uh, vaccination records um, from um, you know, Ukrainian and Russian other languages into, into English uh, for the purpose of providing documentation to schools. And we'll include that, that link um, in, in information about both of these websites um, as well. So those are great community resources. The Oregon Health Authority um, uh, immunization program has a, a hotline or a help desk that families can call um, as well and they can request um, information in Russian and Ukrainian.
2: Excuse me, Dr. Castillo, uh, the last website uh, that is run by volunteers, could you repeat the name of the website, please? Yeah, it's called vaxforschool.org.
3: And I think Melissa just included it, but it's v a x And then the four,
0: и что, Тамара, и что там вот есть информация, в том числе и на русском, украинском, да, на этом сайте? Я не очень понял.
2: And this um, website has Позвольте мне сейчас перевести uh, все, что сейчас сказала Доктор. Да, Василий.
0: да, Тамара, пожалуйста. Uh,
2: в первую очередь, конечно, родители должны работать с, с медицинским специалистом, с лечащим врачом, потому что лечащий врач примет решение, если ребенку, например, нужно освобождение по медицинским причинам, значит, это, об этом нужно разговаривать с, врач, с, врач, с врачом. И врач именно определит, подпадает ли ребенок под те критерии, которые позволяют освободить ребенка от вакцинации. Если это родители хотят освободить ребенка не по медицинским причинам, то опять-таки можно начать разговор с врачом ребенка, и он уже вас переключит на те ресурсы, которые вам надо будет изучить, чтобы получить освобождение по немедицинским причинам. Как правило, да, безусловно, можно родителям работать и со школой, с учебным заведением, которое посещает ваш ребенок, и школы обязаны отправлять такую информацию на том языке, на котором семья предпочитает общаться со школой. Если вдруг вам не предоставили информацию на вашем языке, на том языке, который семья говорит, вы можете запросить эту информацию на предпочитаемом языке и вам ее должны предоставить. Кроме того, есть несколько общественных организаций, которые очень хорошо поддерживают население. Например, одна из организаций – это Boost Oregon. У них на сайте есть очень много информации по вакцинации детей. Причем эта информация есть и на украинском, и на русском языке. Она не направлена непосредственно вот на этот день исключение из школы по причине каких-то не неполученных прививок. А там вообще есть очень полная информация о вакцинации, и ею можно воспользоваться. Кроме того, есть еще очень хороший сайт, называется Vaxx. Цифра for school, то есть вакцинация для школы. И вот этот сайт ведут волонтеры, которые переводят документы на украин... с украинского и с русского языка. Если у вас документы только на этих языках о вакцинации, то вам там помогут перевести вашу документацию, чтобы вы могли ее предоставить в школу. Ну и еще есть отличные ресурсы, где можно найти очень много полезной информации. Это сайт Орегонского управления здравоохранения ОИЧ. Кроме того, там есть номер телефона горячей линии и специальной службы, которая помогает ответить на вопросы. Так что вот заходите на сайт управления здравоохранения и там тоже очень много
0: полезной информации. Спасибо, очень хорошо, очень интересно. И видите, у нас есть информация, значит, мы вооружены. Ирина, пожалуйста, теперь ваш ход.
1: Да, я еще хотела дополнительный вопрос спросить. Если родители слушают эту программу первый раз и, и первый раз узнают об этом, ну что уже конец 15-го надо все сделать, если люди позвонят, тот телефон, есть там русскоговорящие или украинскоговорящие люди, которые бы могли ответить на вопросы
2: на их языке? Uh, or who are hearing this information for the first time, and uh, uh, they just realized that they uh, have to have all the vaccination up to date for their kids by February 15th. And they want to pull these resources, uh, the number that uh, you just gave us. Uh, is this someone who will be able to talk with them in Ukrainian or Russian? Um, you, someone at the Oregon Health Authority?
3: Or um, uh, the the websites that we linked are, um, you know, information. And I believe through the the, uh, um, I'm sorry, the uh, Vax for School. I believe that's done over email, but the volunteers are Ukrainian and Russian speaking. Um, so that should be that should be a possibility. I, I think inter, uh, interpretation can always be requested over the phone, and I believe the Oregon Health Authority likely has the capacity to, to provide that um, if there are questions that the families have,
2: um, and then they call into the Oregon Health Authority вот если кто-то свяжется через тот сайт, о котором я говорила Vaccination for School то там с ними можно связаться по электронной почте и волонтеры ответят вам на том языке на котором вам удобно общаться а если вы позвоните в Орегонское управление здравоохранения Oregon Health Authority то там у них тоже есть возможность подключить переводчика и Um uh but spam na uдобnom dla вас ja And the local Спасибо. health
3: authority is always uh available too as a resource um for families and for schools as well as providers. If there are questions around um, you know, school exclusion day. We work very closely with, with the schools. Um we are uh at Marion County, we are um available for families who who require Um, catch up vaccination uh, prior to school exclusion day. Um, so I, I would strongly encourage families to reach out to their local health department as well um, to see about, about local resources.
2: Вот, вот это управление общественного здравоохранения, оно служит хорошим источником информации как для родителей, так и для школ, так и для медицинских работников. Ну и вот, например, наше управление здравоохранения округа Мэрион всегда готово помочь тем родителям, чьи дети должны получить какие-то дополнительные прививки до наступления вот этого дня, 15 февраля, так что я советую вам обращаться в свое местное, свое местное управление здравоохранения, управление здравоохранения своего округа, чтобы получить помощь в вопросе о получении недостающих прививков.
0: Спасибо. Доктор Костеев, вот в то время, когда бушевала пандемия, мы очень хорошо это помним, до сих пор многие люди в масках ходят. Мы много слышали о вакцинации, особенно много. И вот что бы вы могли сказать нашим слушателям и телезрителям о значении прививок вообще, то есть, например, от столбняка, более Полиамелита, например, гриппа и коронавируса. И может так получиться, что корона теперь будет у нас регулярной и для детей тоже. Скажите, пожалуйста.
2: Um, as the pandemic has swept the nation, uh, we have been hearing a lot about vaccination. Uh, what are some things you would like to tell our audience about the importance of vaccines in general, whether we're talking about tetanus, polio, or flu, or COVID vaccine, and can it happen that uh, a COVID uh, vaccination um, may become a requirement uh, for, for everybody, including children?
3: So I think I think one of the the important points to make are that vaccines are some of the most studied, regulated, and monitored um, medical products that we have available. Um, they undergo rigorous testing on average for ten to fifteen years before they are made available to the public. Um, COVID vaccines were an exception because. Um, All phases usually vaccines go through phase one, phase two, and phase three trials over the course of, of 15 years. During the pandemic, that timeline was was accelerated. They they did um, phase one, phase two, and phase three all at the same time. Um, and the reason they were able to do that is that they had funding available through the federal government um, to accelerate the timeline of, of vaccine development. So. Um, I just want to just uh, uh, encourage people to, um, you know, consider vaccination um, because it is it is safe and we have so many effective vaccines. I think um, the pandemic has really brought to light um, uh, just how important vaccines are because there are uh, a number of diseases that many people uh, living now have never seen in their lives uh, because of vaccines like measles, uh, polio, um rubella um and these there are very very effective vaccines so i think um you know COVID uh, has uh, the pandemic has brought to light kind of our vulnerability and then also highlighted just how um how fortunate we are to have uh so many effective vaccines that are safe uh,
2: that that, um предлагаются населению, они все тщательно изучены, очень жестко регламентируются и их применение очень тщательно мониторируется. Как правило, на разработку какой-то вакцины уходит 10-15 лет. С коронавирусом это было исключение. Обычно вакцины проходят первую, вторую, третью фазу испытаний, а в силу необычайной угрозы пандемии вот эти все три фазы, они были проведены одновременно. И это стало возможным благодаря тому, что правительство предоставило очень большое финансирование для того, чтобы провести вот эти все испытания в кратчайшие сроки и сделать вакцину доступной для людей. Я настоятельно советую всем людям рассмотреть для себя вопрос о вакцинации от коронавируса, потому что вакцина действительно эффективна. И пандемия, она показала нам, насколько важна вакцинация, насколько она защищает людей. Мы раньше знали об эффективности прививок, например, от кори, от полиомиолита, от краснухи. Вот, вот эта пандемия, она подчеркнула, насколько мы уязвимы. Если нет вакцины, то мы становимся очень уязвимы, что еще раз подчеркивает важность а, своевременной вакцинации.
0: Спасибо. Ирина, пожалуйста. Ирина?
2: Некоторые
1: люди не, не получают прививки, потому что они считают, что у них а, хорошее, хорошо за здоровьем, и они ведут здоровый образ жизни. Они полагают, что даже если они заболеют, то переболеют очень легкой
2: формой. Как вы думаете, такой подход основанен? Uh, some people do not get vaccines because uh, they think that they are generally healthy and they have uh, healthy lifestyles. Uh, so even if they contract a disease, they will have a light form of the disease. Is this a safe assumption?
3: So unfortunately, no, this is not a safe assumption. Um, in children who are generally healthy, uh, there is still a tragic and preventable number of deaths worldwide from vaccine-preventable diseases. Um, an estimated 1.5 million people um, died in 2019, and nearly half were children under the age of five from vaccine-preventable diseases. Um, immunizations are estimated to save up to about 4 million lives per year. Um we also know that certain diseases like measles um can cause high rates of hospitalization even in, in young, healthy people and in children. Um they can have long-term complications, including seizures, deafness, and cognitive deficits in children. And I think the most tragic complication is always death um, that can happen either during the, you know, the acute illness with measles or years later, which happens. And this is something called subacute sclerosing panencephalitis. It's it's one of the, the feared complications of measles, um, and it's a very rare, uh, fortunately rare, but fatal condition uh, that affects the brain and central nervous system, and it results from uh, measles infection earlier in life. It usually happens seven to ten years after a person has the measles virus, even though they've uh, appeared to fully recover. So that is just an example of the the uh, long-term kind of complications that, that can happen from a, a disease like measles, which is, uh, is, is preventable through vaccination. Um, we have a, a highly effective vaccine, about 95% or higher uh, uh, efficacy after two doses. So um, to me, that's just, uh, it highlights the risk of measles and the importance of vaccination as a parent and
2: as a, an infectious diseases factor. К сожалению, такое утверждение не обосновано и примером, подтверждением этому может служить то, что очень много людей умирает из-за того, что у них не было получено соответствующих прививок. Например, только в... В 2019 году а, умерло полтора миллиона детей от, от тех заболеваний, которые можно было бы предотвратить с а, помощью а, соответствующей вакцинации. А, а, а в целом, в среднем каждый год примерно 4 миллиона людей не удается спасти из-за того, что у них не было соответствующих прививок, и они, к сожалению, погибли в результате каких-то инфекционных заболеваний. Вот возьмем, к примеру, корь. У этого заболевания очень высока вероятность осложнений. И осложнения могут быть самые разные. Это может быть и какие-то приступы, это может быть глухота. Причем вот эти осложнения развиваются не только непосредственно после самого заболевания, но могут развиться в более поздний период. Например, одним из очень тяжелых осложнений кори, отложенных осложнений, является энцефалит и серьезное поражение центральной нервной системы. И такое может наступить через 7 или даже 10 лет после перенесенного заболевания, даже если кажется, что человек совершенно выздоровел. И вот такие долгосрочные осложнения, они очень опасны, а их можно было бы предотвратить, если бы своевременно была сделана прививка от кори, если бы ребенок получил две положенные дозы прививки вакцины от кори. Так что это еще раз подчеркивает значение и важность вакцинации для предотвращения заболевания и смертности от инфекционных заболеваний, по поводу которых существуют проверенные вакцины.
0: Да, спасибо, спасибо, дорогие друзья. Напоминаю, что... У нас сегодня очень-очень серьезная беседа, и она посвящена медицинскому требованию, о котором не все родители до сих пор знают. В штате Орегон есть закон, по которому все дети, посещающие школу или дошкольные учреждения, должны до 15 февраля получить все положенные прививки, иначе их перестанут допускать к занятиям. Сегодня на наши вопросы отвечает доктор Каролайн Костию и в передаче самое активное участие принимают Ирина Конева и, конечно, Тамара Бурковская, которая, наша труженица, занимается переводами в обе стороны. Я понимаю, что это не так просто, но она очень-очень старается, мы сами все видим и все понимаем. И сейчас, дорогие мои, у нас, к сожалению, время подходит к концу. Я предлагаю сейчас два вопроса. Как бы у нас есть два важных вопроса, которые мы попробуем раскрыть в одном: вот в нашей общине есть люди которые вот только-только недавно приехали в Соединенные Штаты. И мы об этом уже говорили, что много приехало беженцев с Украины и с России. И карта прививок их детей может быть на другом языке, например, на украинском. Или вообще может быть никакой карты. Вот куда можно обратиться в таких случаях за переводом, э, за переводом карты? Или что делать, когда вообще карты нет? Вот э, сколько это да будет стоить? также сколько будет стоить прививка у тех наших беженцев, которые не имеют страховки. ну и также я хотел бы, чтобы вот доктор ответила, как нам вообще быть вот в таких вот сложных обстоятельств, что им вообще делать
2: Uh, we are unfortunately running out of time. Uh, so uh, the next question will be a long one. Uh, first, uh, I wanted to ask um, about um, the vaccination um, uh, proof. Uh, in our community, there are people uh, who recently arrived to the United States from another country, uh, Ukraine or Russia. As we mentioned, there are quite a few refugees that have come recently uh, to the United States. Um, and uh, they may not have their vaccine records up to date or uh, have a vaccine rate uh, uh, record, but it can be in a different language, such as Ukrainian. Uh, or where do they go uh, for translation of vaccine rates uh, records and uh, how much of this can cost or another situation maybe uh they do not have uh, the vaccine records with them at all uh, so what can they do in such cases but they had their children vaccinated back uh, in their countries and uh one more additional question how expensive is it to get a vaccine if a parent is not insured Uh, and uh, have to pay um out of their pocket. Mm -hmm. uh, so these are the questions. okay,
3: I'll try and make my answer brief because I know we are running short. so um the I think the the first thing to do would be to ask the school um if there's an interpreter interpreter or translation services or resources available through the school. If not, then contact the local health department who may have access to translation services for vaccination records. Um, again, there are several community organizations that might be able to help. There's the vaxforschool.org um, that can be reached out to. Um, if there are no immunization records available at the time the student begins, then there are a few possibilities. Um, if the child's also experiencing homelessness, um, then they need to be enrolled right away regardless of immunization records. So that might be a situation. Um, the, the family could talk to a provider, and if they don't have a health care provider yet, they can call one. Um, which is the state hotline uh, to get resources for health care um, and for immunizations as well. So that would be a resource to call. Um, they could pursue, um, if they've had the, the vaccine before, they can possibly get lab work for most of the, the uh, vaccines that show that they have a certain level of immunity um, and they can provide that documentation to the school. Yeah. Um, or they could go ahead and get the first dose of all of the vaccines again, um, and, and that would allow the child to, to begin school. Um, the other option is the family could complete a non-medical exemption um, uh, to allow the child to, to attend school um, and then work on maybe trying to track down those records. I think it's important to know that a non-medical exemption does not prevent them from being able to get, get vaccinated in the future. Um, so they could go ahead and, and get catch-up vaccines as
2: needed after that non-medical exemption. Okay. Uh. Во-первых, в таких ситуациях следует работать со школой которую, или учебным заведением, которое посещает ребенок. Вполне возможно, что у школы есть какие-то переводческие ресурсы, и они могут помочь вам с переводом вашей документации. Другим источником информации и помощи может послужить местное управление здравоохранения. Они тоже оказывают переводческие услуги в таких ситуациях. Ситуация. Кроме того, есть несколько общественных организаций, в частности, о которых мы уже говорили, Это На этом сайте можно связаться с волонтерами, которые помогут с переводом vaxforschool.org. Если у вас нет карты иммунизации или у вас нет врача, к которому вы приписаны, надо обязательно связаться с управлением здравоохранения и чтобы вас приписали какому-то врачу. Это, например, можно сделать через такой ресурс, как позвонить по телефону 2-1-1. И они всегда помогают с нахождением врача или с получением прививок. Телефон два один один. Это государственная служба, которая помогает людям, которые оказались в трудной ситуации. Если, допустим, у ребенка прививки были сделаны, но у вас нет доказательства этих прививок, вас, может быть, направят на какие-то тесты, на лабораторные анализы, чтобы проверить уровень иммунитета у ребенка, и потом будет сделан соответствующий вывод о том, какие прививки ребенку получены. Можно также попросить об отводе от прививок, но надо иметь в виду, что вот этот медотвод, он не действует на много лет вперед, вполне возможно, что... А в будущем вам может потребоваться а, либо повторение этой процедуры, либо другое а, какое-то согласование с врачом, а, либо вам надо будет а, получить те прививки, которые, которые не были сделаны
3: ребенку. Да. Families do not have insurance, or they, they their insurance does not cover um, childhood immunizations. Um, then parents should be uh, can reach out to Vaccines for Children uh, providers, and they, the link was included to all the VFC um, providers in the state of Oregon, and the the immunizations would be provided free of charge, so at no cost to the parents through the Vaccine for Children program. Um, There, uh, one caveat I would say: if if children do have a, a primary provider and they go in for a well child check, um, there could be costs associated with that healthcare encounter that aren't necessarily related to the vaccine. So I would just encourage families to check with their their providers if they are going in just for a, a well child check to make sure to see what the costs are um, ahead of time. But the vaccines themselves, through the Vaccine for Children program are free of cost and that should be available to all families without insurance, families that are enrolled in um, the Oregon Health Plan um, and also American Indian and
2: Alaskan Native uh, uh, families are, are eligible. Что касается стоимости прививок, то ситуация может быть разная для детей. Если, допустим, у ребенка нет медицинской страховки или страховка не покрывает прививки, то всегда можно обратиться вот в эту организацию «Vaccination for Children», и там для вас найдут возможность, где и как можно получить бесплатные прививки. Если вы идете на прием к врачу для регулярного просто визита, для вот то, что называется здоровый ребенок, просто ежегодная проверка, и вы хотите поговорить о прививках, обязательно спросите у врача, сколько это может стоить. И если у ребенка есть страховка по Орегонскому, плану медицинского страхования ОЭЧК, то этот план полностью покрывает стоимость вакцинации.
0: Спасибо, спасибо, Ирина, вы хотите что-то спросить в заключение?
1: Да, что бы вы хотели сказать нашим слушателям в заключение нашего разговора
2: сегодня? Um, I'd
3: just like to thank them for tuning in um and and to tell them that it's not too late if they did receive a school or an exclusion order um that they could they can either um get vaccinated they can there's still time to to um apply for the non medical exemption so that's a possibility um to talk to their doctor about a medical exemption or um getting documentation of immunity. So, you know, the goal really is to get all students caught up before the school exclusion date. Um, our goal is never to exclude children from school. Um, and this is really not meant to be um, uh, anything punitive. This is meant to keep our children um, safe and healthy as well as our community. So um, certainly I would reach out to um, your local health department. Um call two one one or talk to your provider. if If you have any questions, talk to the school if there are any concerns. Um, and really, you know we have a we have a week um, and uh, we just want to make sure to prevent any child from being excluded from school. So please reach out.
2: Я благодарю зрит... слушателей и зрителей, что они нашли время прослушать вот эту информацию. Еще не поздно получить недостающие прививки. Еще есть время для того, чтобы избежать вот, вот этой а, процедуры, когда детей не будут допускать до занятий. А, есть время, чтобы либо получить недостающие прививки, либо обратиться а, за исключением, освобождением от прививок. Цель вот этого требования это чтобы дети были провакцинированы, чтобы они были здоровы, чтобы они были безопасны, а целью не ставится исключение детей из школы. Из школы. То есть это цель вот этой меры не наказать кого-то, а именно защитить здоровье детей, самих детей и их окружающих. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь в местное управление здравоохранения, позвоните по номеру 211, обратитесь в школу, чтобы обсудить возможность, допустим, освобождения от прививок. Еще есть одна неделя, и вы еще можете предпринять необходимые меры.
0: Спасибо. Большое спасибо доктора Костю, за эту очень-очень интересную беседу. Надеемся, что теперь родители в нашей общине хорошо знают, что необходимо предпринять, чтобы их детей не отстранили от посещения школы после 15 февраля. Ну и напоминаю, что у нас в гостях была доктором Каролайн Кэстию, главный доктор управления общественного здравоохранения округа Полк. И у нас в программе также активно участие принимали Ирина Конева и Тамара Бурковская. Кстати, у Тамара есть очень-очень важная информация. Если вам нужно срочно сделать детям прививки, то как раз вот эта сейчас информацию Тамара есть для вас специально. Пожалуйста.
2: Да, есть, будет несколько специальных мероприятий именно для нашей общины, где будут предоставлены переводчики с украинского и с русского языка. Например, 4 февраля с 10 до 2 в Пауэлбюд начальной школе будет возможность получить прививки без предварительной записи. 8 февраля с 15.45 до 17.30 в Макденеэлл Хай Скулл также можно будет получить прививки. В субботу 11 февраля с 10 до 2 часов дня в Дэвид Дуглас Хайскул можно будет получить такие прививки. Мы эту информацию разместим на странице в Facebook, вот рядом с записью вот этой передачи. Ну и последняя возможность будет 15 февраля с 9 до 13. В Грешем начальной школе можно будет также получить прививки. Можно прийти и без записи, но лучше записаться на прием по номеру 503-988-4724, я повторю номер 503-988-4724 и надо будет дополнительно нажать в цифру «1». Так что воспользуйтесь этой возможностью, если вашим детям нужно, нужны еще какие-то прививки. У вас есть возможность прийти и получить их вот на специальных мероприятиях, которые организованы именно для нашей общины, где будут присутствовать переводчики с украинства и с Русского языка.
0: Спасибо. Спасибо. Мы поблагодарим доктора которая является главным врачом Управления общественного здравоохранения округа «Полк» Ирину Коневу, которая является членом общины «Староверов», Тамару Бурковскую, нашу замечательную тружницу-переводчика, является также членом общественного консультативного совета при полиции города Порлина, как, собственно, и Ирина Конева, и ваш покорный слуга Андрей Некрасов, который вел программу или был модератором, как это сейчас модно говорить. И также мы поблагодарим, давайте, милису Гейбл, Мелису Гейбл, которую вы видели и которая писала в чат сообщение очень оперативно и наши слушатели и телезрители прежде всего, конечно, могли все это видеть в режиме реального времени. Большое спасибо. Я думаю, что информация была очень и очень полезная, так что, пожалуйста, не тратьте время, времени осталось совсем мало. Впереди у нас 15 февраля. Спасибо. Спасибо вам.
1: Спасибо.
3: Bye.
4: Уважаемые взрослые, в соответствии с законом штата Орегон, дети, посещающие государственную или частную школу, должны иметь прививки от ряда заболеваний. Это необходимо, чтобы защитить здоровье самих детей и здоровье окружающих. Под этот закон подпадают также Ясли, детская образовательная программа Head Start и другие дошкольные программы. Если у ребенка не будет положенных прививок до 15 февраля 2023 года, то его отстранят от занятий в школе или дошкольном заведении. Уточните заранее, прошли ли ваши дети вакцинацию и все ли медицинские документы у вас в порядке. Если нужно сделать прививку, вы можете обратиться к вашему семейному врачу. Если у вашего ребенка нет врача, обратитесь за помощью в Местное управление общественного здравоохранения. Округ Мэриан, 503. 588 53 42 округ полк 503 623 81 75. Учтите, что в некоторых случаях для детей предусмотрено освобождение от прививок.